0: Alcanzamos ya la sexta parte de esta serie de podcasts dedicados a los eventos Marvel y a continuación vamos a hablar de Fear Itself. A estas alturas de la película, para el año 2011, Marvel ya había encontrado su manera de hacer las cosas. Puntualmente, cada año, un nuevo evento de la editorial era el encargado de agitar los cimientos narrativos e intentar expandir horizontes. Tras la breve Siege, y en absoluto resignados a conformarse con la corta duración como fórmula, Fear Itself se presentaba con sus siete números. El guionista Matt Fraction tomaba los mandos del TVO más grande de Marvel de 2011, y Stuart Timonen saltaba de las páginas de los nuevos Vengadores al escaparate definitivo del mundo de los tebeos, los eventos de Marvel. La historia de Fear Itself nace de un severo retconeo disfrazado de profecía que hablaba del retorno de un desterrado y hasta entonces desconocido hermano de Odín llamado Kul. La profecía dictaba que después de derrotar a Kul en combate, Thor moriría. Alimentándose del miedo y la paranoia de los humanos y generando su propia guardia de leales a los que imbuía de poder a través de martillos de poderes similares a Mjolnir, el hermano de Odín comenzaba la conquista de la Tierra. Expandiendo el escenario de bandos bien diferenciados entre buenos y malos que Sitch había recuperado el conflicto se nos presenta ahora a escala planetaria en un intento de hacerlo todo más grande e importante pero olvidando que gran parte del interés de las grandes historias de Marvel siempre ha recaído en el buen retrato de personajes y no tanto en el interés intrínseco de las tramas Por eso resulta complicado hablar de Itself sin que acudan a la mente palabras como desilusión y valoraciones como expectativas no satisfechas o quedarse corto, sin saltar continuamente de lo bueno que prometía ser a lo mediocre que resultó. Un evento que acabó estrellándose en un lugar peor que el odio hacia una historia aborrecible, acabó estrellándose en la general indiferencia hacia un trabajo menor de dos grandes profesionales porque no debemos olvidar que al mando de la historia tenemos a Matt Fraction, guionista al alza en la casa de las ideas en ese momento, con trabajos notables en El inmortal puño de hierro o en Iron Man. Pero con lo bien que se le había dado la caracterización de estos personajes individuales, la voz con la que Fraction dota al amplísimo elenco de este evento suena hueca y poco inspirada. Más que el miedo, el elemento central de la historia parece ser la ira, la más simple y pura ira nacida de un deseo de venganza y destrucción de los enemigos. La endeblez argumental trataba de sostenerse sobre los portentosos lápices de Stuart Timonen, que igualmente hacía lucir una revuelta callejera que una pelea de superhéroes. Fraction acerca la historia al lector intentando imbuir la aventura del pozo de desconfianza y miedo a escala global que el mundo real lleva años respirando. Pero no pasa de ser un mero gancho para la historia, pues no hay espacio en sus páginas para nada más que las hazañas coloristas, salvo uno o dos momentos que en realidad solo resaltan lo forzado de su inclusión entre escenas superheroicas, Por mucho que Fraction lo intentaba, la plasmación final de la historia en el papel no encajaba con la idea que supuestamente quería transmitir. La cosa, vaya, no entraba en el Batmóvil, que dirían en los Simpson. El tebeo no acababa de encontrar nunca su atmósfera, pues Simonen echaba el resto en un tebeo de peleas superheroicas de aspecto casi desenfadado, mientras Fraction trataba, sin éxito, de generar un aura de desesperación que no se percibía por ningún lado. Quizá sea esa desconexión entre guionista y dibujante lo más sorprendente de Fear Itself, un equipo creativo de primera categoría que nunca pareció entrar en comunión. Cierto es que, a diferencia de otros eventos como Secret Invasion, Fear Itself no dispuso de tiempo para prepararse el terreno. Pero cuando se tienen siete números, eso no puede ser una excusa. Añadamos una premisa que se hubiese beneficiado de menos peleas y más caracterización de personajes, y el cóctel resultante nos devuelve a la palabra decepcionante. Más allá de que cumpliera unos mínimos de calidad ya de base garantizados por la profesionalidad de los involucrados. En resumen, Firitzelf juntó un escritor poco inspirado con un dibujante en plenitud de facultades para contar una historia que no fue a ningún lado. Pero dejemos a un lado el tebeo en sí para analizar otros aspectos del evento, porque no todo fue malo u olvidable en Fear Itself. El evento tiene ganado su sitio en la historia de la editorial, aunque sea por motivos ajenos a lo que contaba, porque con el puntual regreso del evento anual volvía en Marvel el miedo a los retrasos. Y sin embargo, esta vez dieron con una solución tan eficaz al problema que Fear Itself tiene el honor de ser el único evento que cumplió con sus fechas. Me encantaría poder decir que esta puntualidad fue el resultado de haber aprendido duras lecciones a lo largo del desarrollo de los eventos anteriores, pero la cruda realidad, puesta de manifiesto en años posteriores, nos ha enseñado que Fear Itself fue y sigue siendo la excepción y no la norma. Quisiera atribuir también alguna clase de mérito al staff editorial, pero lo cierto es que lo único por lo que puedo darles crédito es por haber seleccionado a un dibujante capaz de cumplir con los plazos como un titán. ...porque todo es más fácil... ...cuando a los lápices tienes a Stuart Imonen... ...uno de los mejores dibujantes de la industria. Imonen es capaz de trabajar muy rápido... ...sin perder apenas nada de la gran calidad que atesora... ...y nunca he ocultado... ...que es uno de mis artistas favoritos. No es el más espectacular... ...no es el más llamativo... ...no es el más cinematográfico... ...tampoco es el más detallista... ...ni el más arriesgado... ...pero es un narrador sobresaliente que domina una amplia variedad de estilos con pasmosa facilidad. En Fear Itself lo tenemos en su vertiente más equilibrada. Trazo limpio, estética casi cartoon, pero increíble atención por los detalles que dan vida a los personajes, como son las expresiones faciales o el lenguaje corporal. En la narrativa no hay mucho tampoco que decir, más allá de que resulta complicado encontrarle pegas a su planificación de página o a la naturalidad con la que fluyen sus escenas. La única razón que he encontrado para la relativa frialdad con la que el fandom recibe sus trabajos es que es tan adaptable y su dibujo tan desprovisto de llamativas características que sus enormes virtudes tienden a pasar desapercibidas. Pero dejemos de echarle flores a Imonen, que no era esto lo que quería comentar, así que demos un rodeo para hablar del staff editorial antes de concluir con el tema de los retrasos. No deja de resultarme curioso que este evento, el que consiguió publicarse a tiempo se gestara en la transición entre editores en jefe de Marvel comenzó a publicarse en abril y Axel Alonso sustituyó a Joe Quesada en enero de ese año es evidente que Quesada tuvo que formar parte de la génesis de la historia y dictar en gran medida la forma general que iba a tener al menos argumentalmente pero no es menos cierto que los detalles concretos tuvieron que quedar en manos de Alonso quizá no en sus primeros números pero desde luego sí en cómo se terminó la historia y las consecuencias que de ese final se iban a derivar Mirándolo con perspectiva, tiene hasta cierta ironía que el último evento 100% Quesada acabara siendo una mirada optimista al futuro con el inicio de la era de los héroes, Age of Heroes, que lo llamaron en los USA, y que Axel Alonso se estrenara en cambio con un evento que giraba en torno al miedo y la desconfianza. Esto nos enseña principalmente una cosa, que en Marvel los statu quo no están hechos para durar, y también que los editores en jefe de Marvel ejercen una influencia considerable sobre la línea editorial. A ese respecto, Siempre he visto a la Marvel de Alonso más acertada en el cuidado de las colecciones pequeñas, donde se ha sabido conjugar enfoques menos mainstream pero de calidad contrastada, que en la organización y coordinación de los eventos. Sin embargo, Alonso nunca ha dejado de intentar encontrar nuevas fórmulas para producir estos eventos que tanto nos están dando que hablar en esta serie de podcasts, y aunque solo sea por eso, tiene mi respeto. No diría yo que su balance como editor de eventos sea precisamente positivo, pero... Eso ya es otra historia en la que quizá ahondemos en sucesivas entregas. Y ahora ya para acabar y volviendo al tema de los plazos de publicación. Lo cierto es que al menos en ese aspecto, Fear Itself cumplió, y además encendió una llama de esperanza. Sitch se retrasó apenas un mes, y ahora un evento de los largos salía a tiempo... Podría haber sido el principio de una bonita puntualidad. Pero Imonen no puede dibujar todos los eventos y la editorial no ha dado con otro dibujante de calidad contrastada que trabaje tan rápido. Así que Marvel necesitaba seguir buscando fórmulas que atajaran esta lacra sin solución aparente. Precisamente, el siguiente evento del que vamos a hablar tomó un camino radicalmente diferente a lo que había venido siendo la política quesada de mantener el dibujante a toda costa. En Avengers vs. X-Men se probarían los equipos creativos rotatorios, con resultados de los que hablaremos en la próxima entrega.